0: FC-Podcast von Radio Köln und Express. Präsentiert von sportwetten.de Zwei Dinge brauchst du unbedingt als FC-Fan. Gute Nerven und einmal im Jahr extrem gutes Sitzfleisch. So eine Mitgliederversammlung dauert halt. Diesmal sechseinhalb Stunden und am Ende hat es dann auch tatsächlich ein Ergebnis gegeben. Ein klares 78 Prozent für Werner Wolf, Jürgen Sieger und Eckhard Sauren, der neue FC-Vorstand.
1: Ich glaube, dass es besonders nach außen wichtig ist bei den Riesenprojekten, die vor uns liegen, dass die, mit denen wir reden, wissen, da kommen drei Menschen an, die einen hohen Rückhalt haben.
0: 78 Prozent, Alex. Starkes Ergebnis, wenn wir jetzt nochmal bedenken, dass diese Wahl ja zum Teil defense und Mitglieder ziemlich polarisiert hat.
2: Ja, war ja viel los im Vorfeld und auch auf der Mitgliederversammlung. Am Ende aber ein, ein Ergebnis, was durchaus, äh, ja, ich würde sagen, als, äh, als Rückenwind zu verstehen ist für die drei, die halt ja wirklich auch äh, schwere Aufgaben jetzt vor sich haben. Es geht ja direkt knifflig los, nächste Woche mit dem Derby. Da wird's, äh, der, wird der Sicherheitsaspekt sicher ein wichtiger sein. Ja, also äh, ich glaube, sie haben selbst nicht mit so einem Ergebnis gerechnet. Man hätte auch... Äh, Manche haben sicher sogar auf eine Nichtwahl spekuliert. Ja. Ähm, äh, am Ende war es auch im Verlauf der Sitzung schon abzusehen, dass es äh, doch viele Fürsprecher für die beiden gab. Äh, es gab sicher auch viele, äh, die halt äh, gerne den Toni noch weiter in, in dieser Rolle gesehen hätten. Aber ähm, am Ende hat sich die FC-Familie zusammengerauft und hat, äh, hat sich da geschlossen gezeigt. Äh, ich glaube, dass auch sehr wichtig dies, das, das vorgelesene Statement von Werner Spinner da am Anfang war. Mhm. Äh, der für mich sowieso, obwohl er gar nicht da war, vielleicht einer oder der Gewinner dieser <lacht> Sitzung war, durch seinen äh, wohlüberlegten, äh, ja. durch seine wohlüberlegten Aussagen. Nee, also, ein wichtiges Signal.
0: Ja, Schlusssatz war, glaube ich, in dem Schreiben, schenkt dem neuen Vorstand äh, das gleiche Vertrauen, das ihr mir damals zum Start geschenkt habt. Ja, das war ja. auch so eine versöhnliche genau. Nachricht dann an der Stelle und ganz weit weg von allem Groll, der vielleicht vorher in der Vergangenheit da gewesen ist. Er war, er war
2: zu der Zeit also zwölf Kilometer mhm. über uns, ne, auf dem Weg nach Singapur in, ja. äh, in der Lufthansa-Maschine und hat äh, so ab und an mal eine, eine uh, WhatsApp geschickt, wenn ihm was in unserem Live-Ticker nicht gepasst hat. Aber er <lacht> <lacht> ähm, hat es also äh, verfolgt, so viel ist sicher. Und ja, und hat da auch äh, gezeigt, dass er äh, mittlerweile äh, mit seinem ja doch etwas unschönen Abgang äh, abgeschlossen hat, ja. dass er da äh, dass er das verarbeitet hat, dass er da keinen Gramm und keinen Groll hegt und äh, ja, das äh, fand ich sehr gut und auch äh, durch seinen durch, durch dieses äh, Vertrauen schenken halt irgendwie auch dem neuen Vorstand dann äh, den Weg bereitet hat ähm, und das ist halt auch wichtig, weil weil es muss jetzt mal Schluss sein mit dieser Streiterei, glaube ich. Also, das ist mal das Allerwichtigste. In ja, Fall.
0: Wenn wir jetzt den äh, Abend nochmal jetzt in Erinnerung rufen, du hast es ja auch schon angesprochen, also sehr emotional. Mhm. Es gibt ja dann immer die sogenannte Aussprache, also wo Fans ja. sich melden können, Mitglieder sich melden können, dann aufs Podium treten können und ja, mal ihre Sicht der Dinge darlegen können, auch Fragen stellen können mhm. an die Vorstandskandidaten, bzw. vorher ans noch amtierende Präsidium mit Stefan Müller-Römer, ähm, Toni Schumacher, und Markus Ritterbach und da ging es schon teilweise heftig zur Sache. Also wir, wir kennen das eigentlich, jedes Jahr geht es relativ yeah. emotional zu beim FC, ist jetzt nichts Außergewöhnliches, aber du hast halt schon gemerkt und auch nachher ja am Wahlergebnis, immerhin 500 Nein-Stimmen, ja. dass es da schon noch so ein bisschen wollen wir es Riss nennen, nennen, Graben nennen, wie auch immer, aber ja,
2: also es ist
0: noch ein Stück weit weg von äh, vereintem Verein. Ja. Das hat man schon gemerkt an dem Amt.
2: Also wenn man sagt, äh, damals sind ja Spinner, Schumacher und Ritterbach angetreten, um den Verein zu vereinen, wenn man jetzt äh, das am Ende ihrer Amtszeit sieht, dann ist, äh, glaube ich, fast das Gegenteil der Fall. Es gibt dann doch äh, eine, eine große Gemeinde, die noch dem alten Vorstand anhängt, und dann äh, gibt's eine noch, also der war ja eigentlich auch schon zerbrochen war. Ne? Also mhm. wir, wir reden ja über einen, einen Rechtsvorstand, der halt ähm, und das fand ich halt wirklich äh, schade, bis äh, fast schon schlimm, dass man dann auf der Bühne offen auch dann äh, das eigene Vorstandsmitglied mit Stefan Müller-Römer dann angegriffen hat. Halt. Also, mhm. so eine, also Ritterbach hat ja wörtlich gesagt dann später. Ja, dass wir hier nicht mehr kandidieren. Das ist die Idee von dem Mitgliederrat und Stefan Müller-Römer halt. Ne? Also immer wieder diese Attacken Richtung Müller-Römer, der das äh, zumindest an diesem Abend äh, alles geschluckt hat und äh, eigentlich nie gekontert hat. Mhm. Und, und das sind Sachen, die, die wirkten wenig präsidial und äh, ich finde, da haben die beiden auch eine Chance vertan auf einen auf einen wirklichen Rauschenabgang, den sie auch hätten haben können. Man hätte mhm. ja sich auch hinstellen können wie Spinner und sagen können, das war jetzt unsere Zeit, äh, der Mitgliederrat, warum auch immer, wollte uns nicht. Wir haben uns entschieden, ja. nicht zu kandidieren, haben das ja auch, äh, haben ja auch gesagt, wir bleiben sportlich, aber sportlich war das längst nicht immer an diesem Abend, fand ich. Ja
0: anderer Satz, glaube ich, von Toni Schumacher, wenn ich es recht erinnere, war: ähm, Lasst euch nicht blenden. Ja. Ja, äh, der Verein ist gesund und muss nicht reformiert werden. Also das auch, war ja auch eine äh, Spitze gegen Müller-Römer an der Stelle.
2: Ja, genau. Und dann, äh, aber es ist, äh, wenn der Verein so gesund wäre, dann hätte es nicht dieses Gegeneinander an diesem Abend so oft gegeben. Mhm. Äh, ich glaube, da also immer noch gibt es große Wunden und äh, die müssen jetzt auch erstmal Erstmal heilen, ähm, ja, und dann muss man sehen, wie es weitergeht. Ob man äh, also nachher haben wir ja wahrscheinlich gleich noch, äh, waren noch die Signale, man will nochmal sich die Hand reichen und vielleicht auch weiter zusammenarbeiten. Äh, stand jetzt tue ich mir schwer, das äh, äh, mir vorzustellen, wie man die beiden dann nochmal ja, einbindet. Also will. nach den
0: Eindrücken von dem Abend äh, bin ich dabei dir, aber sowas kann ja auch dann ganz schnell wieder in die andere Richtung gehen, wenn dann alle mal tief Luft geholt haben. Dass wir ein paar Tage haben sacken lassen, vielleicht gibt es dann doch noch eine Chance, aber äh, du hast recht, wir, wir, wir sprechen da gleich auch noch drüber, ja. hören auch Werner Wolf noch dazu. Äh, lass uns mal gerade reinhören, ähm, ich habe mich ja mal mit dem Radio Köln-Mikro hingestellt an den Ausgang, ähm, während der Mitgliederversammlung einfach mal reingehört. Äh, wie seht ihr das jetzt, dass Toni Schumacher und Markus Ritterbach aufhören? und Vielleicht war es auch Zufall, aber es waren tatsächlich viele Fans dann auch da, die mir gesagt haben, ah, sind wir schon traurig, wir hätten die beiden doch gerne behalten und deswegen wollen wir das natürlich hier nicht unter den Tisch fallen lassen, hören wir einfach mal rein.
1: Ich bedauere es. Ich kenne jetzt diese genauen Umstände nicht, aber ich bedauere schon den Rücktritt von den beiden.
0: Das tut mir echt leid für die beiden, weil die haben immer für den Verein gestanden und ich fand die auch immer gut. Das ist schade. Ich finde es schade. Toni Schumacher ist ich sag mal, ein Gesicht vom 1. FC Köln. Ich glaube, dass sie schon in der Zeit, wo sie jetzt als Vorstand tätig waren, auch gute Arbeit geleistet haben. Wir sind Menschen, wir machen Fehler. Die Fehler haben sie zugestanden, also war sehr emotional. Klar, Toni Schumacher gehört definitiv zum FC. Ich hoffe auch, dass er dabei bleibt, irgendwo in einer anderen Funktion. Aber klar, irgendwann hat alles mal ein Ende und
1: war vielleicht auch nie immer alles gut. Wenn negative Sachen laufen, die passieren in jedem Unternehmen, die passieren in jedem Verein, man muss auch mal ähm, neun gerade sein lassen.
0: Also ich finde es schade, dass so die Leute abgewatscht werden für die guten Jahre, die sie jetzt gemacht haben, die sie auch gut rübergebracht haben. Ich denke, sie hätten ruhig weitermachen können. Ich fand sie kompetent genug, dass sie das auch weiter durchgezogen hätten. Ja, soweit die Fans, Mitglieder, die sich schwer getan haben mit dem Abschied von Toni Schumacher und Markus Ritterbach. Ich glaube, da, da haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen hier im Podcast. Ähm, es steht außer Frage, dass äh, die ersten Jahre sehr erfolgreich waren mhm, mit äh. diesem Vorstandsteam. Es geht aber jetzt vor allem ja um das letzte Jahr, letzten anderthalb Jahre vor allem, äh, mit dem Abstieg und so weiter. Und ähm, da war aus meiner Sicht der, der Karren einfach viel zu festgefahren, als als das dann noch dran zu denken wäre, dass die beiden dann noch mit einem anderen dritten Kandidaten, wenn sie ihn denn gefunden hätten, was mhm. ja offensichtlich auch sehr schwer war, haben sie äh, beide selber gesagt, äh, da noch weiterzumachen. Also, ja, also, also es, es war einfach Zeit für den Neuanfang.
2: Ja, ähm, sie hätten ja weitermachen können, wenn sie einen dritten Mann gefunden hätten, Das ist ja durchaus recht. Nein, ich fand halt auch, ähm, wenn man zurückblickt, haben sie sicher äh, einen großen Anteil dran. Ähm, äh, der FC ist zurück in die Bundesliga gekommen. Sie haben Peter Stöger gefunden. Sie haben äh, sind haben Jörg Schmadtke verpflichtet. Dann sind sie aufgestiegen, sind nach Europa, also die Reise ging bis nach Europa. Nur eins darf man ja auch nicht verkennen: die treibende programmatische Kraft dieses Vorstands war ja immer Werner Spinner. Also wenn da gibt's über, also da brauchen wir auch nicht groß äh, zu diskutieren. Also wenn, wenn die großen Leitlinien, die großen Dinge wie Trennung von IMG und hin zu Infront, die äh, Vertragsverlängerung mit den Geschäftsführern, die, äh, die, die großen Weichenstellungen, die ganzen äh, Gespräche mit der Politik, was den Geistbaukeimausbau Ausbau anging, die ganzen diese ganzen Weichenstellungen waren äh, war Werner Spinners Werk. Und das war nicht Markus Ritterbach und das war nicht Toni Schumacher. Toni Schumacher hat sehr viele Fanclubs besucht und damit halt auch äh, viel dafür getan, dass der Rückhalt in der Bevölkerung da war. Er hat es geschafft, die Alten Internationalen wieder zurück zum mhm. an den FC zu holen, den man am Anfang aber auch als dieser Vorstand quasi vor den Kopf gestoßen hat, so ein bisschen. Wobei das dann auch eher der Spinner war am Anfang, aber ist egal. So, ähm, Markus Ritterbach steht vor allen Dingen für, für die das, Stiftung, für das hat sich sehr Stiftung. engagiert, ja. Ja. Ähm, aber diese, diese, diese großen Linien äh, äh, hat Werner Spinner gefahren und es fällt mir schwer äh, zu glauben, dass sie einen dritten Mann gefunden hätten, mit dem sie hätten diese großen Projekte angehen können. Und äh, der FC steht vor, und dann muss man ja auch mal sagen nach den sieben Jahren, ja der Verein ist auf dem Papier wirtschaftlich gesund, sind jetzt aufgestiegen, Müssen jetzt äh, allerdings auch einen ziemlichen Kraftakt leisten, um halt irgendwie äh, sich diese Verstärkungen leisten zu können, die sie äh, jetzt äh, sich geleistet haben. Aber weder steht ein Bagger am Reisburgheim, noch weiß man, wie es im Stadion weitergeht. Der Verein hat weiter keine Steine in der Bilanz. Also sie halt, mhm. sind halt an einer gewissen Stelle nicht mehr weitergekommen, halt irgendwie. Und vielleicht gelingt das ja einem neuen Vorstand mal. Dinge aufzubrechen, Widerstände, vielleicht hat man auch viel Kapital zerschlagen, politisches, dass das jetzt ein neuer Vorstand, also ein neuer Besen vielleicht besser mhm. kehren kann. Ja. ja.
0: Und äh, zumindest klang das mal zeitweise an in den Reden der beiden. Im Grunde haben sie es, glaube ich, auch eingesehen, dass es keinen Sinn macht, da jetzt noch an dem Amt festzuhalten, sich noch irgendwie durchzusetzen, einen dritten Mann zu besorgen. Ich glaube, Markus Ritterbach hat gesagt, auf dem Rücken des Geistbox wollen wir jetzt hier kein Duell austragen. Kann man jetzt so so nehmen? Ich, ich, ich sehe schon dann Reaktion.
2: <lacht> ich, nee, aber ja, ich finde aber, halt, also irgendwie, ich wurde dann ja. das Gefühl nicht los, dass man sich da auch so ein bisschen schon wieder als also Toni Schumacher sagte ja den Satz, wenn ich gebraucht werde, stehe ich bereit. Also mhm. soll man sich da schon wieder ein bisschen als, als Alternative irgendwie aufbauen will. Mhm. Und ich bin da mal gespannt, was die Zukunft bringt und ob es da wirklich äh, jetzt Ruhe gibt und Unterstützung und Mitarbeit oder ob es da Opposition gibt und, 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 und dieses gegenseitige Stechen weitergeht. Und das wäre, äh, wenn wirklich dieser Geistbock immer im Vordergrund steht und nicht äh, einzelne Personen, dann mhm. äh, wäre das wirklich kontraproduktiv. Ja, hören wir
0: mal rein, was jetzt der neue Präsident Werner Wolf ähm, zu dieser Atmosphäre, die ja sehr emotional geladen war, ja, wie er die wahrgenommen hat.
1: Das zeichnet uns, glaube ich, aus. Das ist schön, das muss man aushalten können. Da ist manchmal Druck auf dem Kessel, der muss raus und es gibt halt eine Vielfalt von unterschiedlichen Meinungen, was bei der Anzahl Mitglieder, die heute da waren, auch nicht anders zu erwarten ist.
0: Also wegatmen. Die ganze Aufregung. <lacht> ist ja auch gelernter Psychologe, kann da vielleicht noch etwas stressfreier mit umgehen. Ja. Hat sich da schon sehr präsidial gegeben. Ja,
2: ja gut, also muss er, macht er ja auch gut und, und ist auch richtig und wichtig in dieser Situation. Da jetzt mal, äh, er muss sie ja schließlich oder dieses neue, dieser neue Vorstand muss ja schließlich äh, auch die anderen für sich gewinnen, um halt äh, gemeinsam an der Zukunft arbeiten zu können. Ich, wenn ich insgesamt auf die Sitzung zurückblicke und ich habe eben noch mit einem Beteiligten gesprochen, der in einer der ersten Reihen saß, ähm, der sagt halt auch, dieser Eindruck, dass auch die, äh, die Mitgliederstimmen teilweise choreografiert sind, äh, mhm. macht halt auch ein bisschen, bisschen Schwierigkeit. Halt, ne? Also wenn das, äh, ich finde, es wäre schön, wenn man das Gefühl bekommt, das ist eine lebendige Diskussionskultur ohne, mhm ohne dass man zu sehr den Eindruck bekommt, dass die eine oder die andere Seite sich bestellte Stimmen da hoch äh, 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 hochholt. Also sowohl bei der Aussprache Vorstand als auch bei der Fragestellung neuer Vorstand. Mhm. Hast du das Gefühl gehabt, äh, da waren die Stichworte schon, ähm, wurden einzeln abgearbeitet, ja, Videos äh. oder äh, oder Auftritte bei Europapokal-Auswärtsreisen oder Sprachnachrichten oder ne? also das ist halt alles äh, so es wurde alle die berühmte alle WhatsApp Affäre genau alle Forenartikel äh, alle Forenvorwürfe in beide Richtungen wurden abgearbeitet und das äh, sei doch dann teilweise choreografiert äh, hörte sich choreografiert an
0: und was ich an der Stelle total schade fand es gab so ein zwei Redebeiträge, die dann in eine Richtung gingen das ganze Verfahren ist völlig undemokratisch dieser neue Vorstand steht komplett unterm Joch vom Stefan Müller Römer und äh, ja, der ja. ganze Mitgliederrat äh, ist ultra gesteuert.
2: Dieser, dieser also Kund... da fehlen mir die Argumente. Also, dieser, dieser, ich weiß, also vielleicht um es mal mit anderen Worten ja. zu sagen, also dieser, dieser dieser Gedanke, da hätten im stillen Kämmerlein diese, diese Mitgliederräte, mhm. die irgendwo... Äh, daher dahergeschwommen sind, äh, da hat sich ein Vorstand ausgesucht und der müsste jetzt von den Mitgliedern gewählt werden. Das ist ja das, was da so mitschwang Und die ja. und die Mitgliederräte sind auch noch von den Ultras gesteuert. Das ist schon, äh, das ist schon Hanebüchen. Ne? Also ja. wir, wir müssten einfach mal sehen, dass diese Satzung eigentlich ja äh, eine, eine repräsentative Demokratie widerspiegelt. Die Mitglieder wählen ihren Mitgliederrat. Der Mitgliederrat sucht ähnlich wie das Parlament ja auch eine Bundesregierung aus, ja. sucht dann halt eine neue Regierung aus. So und ähm, es gibt sicher Dinge in dieser Satzung, die man verbessern kann. Wie allerdings man noch transparenter einen Vorstand aussuchen soll, das ist, ist mir nicht ganz klar. Also wenn, wenn man überlegt, früher waren es zwei, drei Wirtschaftsmänner Kölns, die dann in Hinterzimmern irgendwie dreimal telefoniert haben und haben dann mhm. sich ausgeguckt, der wird so. Also, also ich meine, beispielhaft irgendwann haben ein paar den Daumen gesenkt und gesagt, es ist es nicht mehr, jetzt macht es Overrat, wir müssen ihn jetzt ins Amt tiefen, so ungefähr. Ja. Also, ne, also und, das, und das ist eben nicht mehr so. Das ist auch gut so, weil es viel demokratischer ist. So, und jetzt, jetzt ist halt nur die Frage, also die eine Frage ist halt, könnte der Mitgliederrat mehrere Vorstandsteams vorschlagen, die dann, damit man eine Alternative hat? Eine Lautsatzung ich glaub, ich, ich nicht. Nee. Ich glaube nicht, ich glaube doch. Ich glaube, müssen die, wir noch mal, ich glaube, müssen der, wir, der, mal machen. Der, wir müssen noch mal in die Satzung gucken, weil ich glaube, in der Satzung ist explizit der Fall geregelt, dass Vorstandsteams gegeneinander antreten und es ist nicht der Fall geregelt, dass nur ein Vorstandsteam antritt, aber das ist äh, also aber ich bin auch kein äh, Satzungsjurist. Ist mir ist mir auch jetzt nur, äh, äh, nur zweitrangig. Nein, aber es gibt andere Dinge an der Satzung, wo man vielleicht daran arbeiten muss. Zum Beispiel in der Tat die Frage, die Toni Schumacher auch stellte. Was ist, wenn nächstes Jahr hier 110 Leute sich für den mhm. Mitglieder bewerben? Dann sitzen wir drei Tage da und lassen Mitglieder sich vorstellen. Das ist ja. eigentlich nicht umsetzbar und, ähm, und müsste eigentlich reformiert werden, weil wir uns an letztes Jahr erinnern, das war ja schon weit über das Erträgliche Maß hinaus an, an der Länge der Satzung, aber du kannst ja auch nicht irgendwelche Mitgliederräte wählen lassen, die sich nicht vorstellen dürfen. So, ja. Und das sind da sind so Dinge, da muss man vielleicht nochmal ansetzen. Dann gibt es halt sehr viele Gremien, Beirat, Aufsichtsrat, Mitgliederrat. Brauchst du so viele Gremien oder Reichen? Also kannst du vielleicht eins auflösen unter Umständen. Das sind so Dinge, über die man sich jetzt in den nächsten Monaten, Jahren Gedanken machen muss. Aber aber der der Auswahlprozess dieses Vorstands, finde ich, ist... Äh, wenig antastbar und äh, finde ich absolut. Ja, und sauber. das war ja
0: auch ein, doch ein relativ langer Prozess. Also die haben das ja nicht mal, die haben sich ja nicht mal einmal kurz zusammengesetzt und gesagt, so, ihr drei seid unsere Kandidaten. Also da, da, da gab es ja schon einen relativ langen Vorlauf. Auch äh, Lionel Suk, der Rewechef, ja. hat es ja auch nochmal in, in einer kurzen Rede da klargemacht, dass er immer gut eingebunden war. Ja, also Kleider, das war jetzt da, ja, gedacht, das war das heißt, kein Alleingang jetzt, das nein. Mitgliederrat. Also es war, also so das war schon im Rahmen auch der ganzen Satzung und der Gremien sehr
2: transparent. Ich glaube, das können wir schon so ja, festhalten. und, und auch äh, der Vorwurf, dass hier, also Carsten Wettig ist wirklich ein erfolgreicher Anwalt, dann gibt es Wirtschaftsprüfer in diesem Gremium, dann gibt es den Stadionsprecher, dann gibt es äh, die Teammanagerin der Frauen, also denen jetzt zu äh, unterstellen, sie wären... Äh, Sie werden äh, gesteuert von den Ultras. ist ja Hanebüchen. Also ist ja, ja,
0: und äh, auf der anderen Seite, das, das klang ja da auch durch, dass jetzt Werner Wolf, ähm, Jürgen Sieger und Eckhard Saurun äh, quasi die die Knechte von Stefan Müller-Römer wären. ist ja genauso so. Hanebüchen. Ich meine, der eine ehemalige Bitburger-Chef, der andere Top-Anwalt international, ja. Jürgen Sieger, ja. der andere äh, sehr, sehr erfolgreicher Unternehmer, also Fehlt mir da jede Vorstellung, dass die da den Bückling machen und nur das absegnen, was sich Stefan Müller-Römer ausgedacht hätte. Also, ja, das ist, da muss man schon viel Fantasie haben, glaube ich. Ja, ich glaube, halt,
2: die haben schon Standing genug, die drei Herren. Ja, und es geht halt einfach darum, dass du mit dem Mitgliederrat reden kannst. Also, das konnte ja der, der, der alte Vorstand am Ende gar nicht mehr. Ne? Also, da war ja derart äh, viel Porzellan zerschlagen, dass es das kaum noch eine Kommunikation möglich war. Und das äh, hat ja auch den Club gelähmt, weil es, es ist ja durchaus auch so, dass im Mitgliederrat Know-how steckt, was du heben kannst. Ne? Ja. Also das ist irgendwie und äh, da will der neue Vorstand auch dran ansetzen das finde ich auch ähm, durchaus äh, gut so. Trotzdem
0: gilt es halt natürlich auch die Mitglieder jetzt irgendwie für dich zu gewinnen, zu überzeugen. Das will Werner Wolf mit seinem Team auch tun und äh, der erste Weg oder auch nach seiner Meinung der beste Weg ist der Dialog, das Gespräch mit den Fanclubs.
1: Wir müssen in die Fanclubs rein, wie es in der Vergangenheit auch gemacht worden ist. Und unsere Erfahrung nach 25 Fanclubbesuchen ist sehr positiv. Also ich fand das mehr als anregend. Und am Ende haben wir immer das Feedback bekommen, besser als erwartet. Und wenn man euch so vor sich sitzen hat, dann kommt die eigentlich sehr sympathisch und sehr kompetent rüber.
0: Sie haben ja sozusagen einen Wahlkampf schon im Vorfeld gemacht. Also ja. sind viel in die Fanclubs gegangen, haben sich da vorgestellt. gab auch über die Online-Kanäle vom FC noch ein Video, wo sie sich nochmal vorgestellt haben. Ja, also das ist jetzt erstmal der erste Weg, um mhm. diese 500 Nein-Stimmen noch für sich zu gewinnen. Aber natürlich, wir sprechen jetzt von 3000, sage ich mal rund, die jetzt da abgestimmt haben. Es sind ja 110.000 Mitglieder beim ersten FC Köln.
2: Das äh, stimmt. Ähm, ich habe mich auch ein bisschen gewundert, dass ja doch letztlich nicht viele da waren. Also das, ja. äh, man hätte durchaus denken können, gerade nachdem ja auch äh, einige dann nochmal äh, für Toni die ganze Woche äh, getrommelt haben, dass da eine stärkere Mobilisierung vielleicht auch gegen das Präsidium stattfindet, das äh, war nicht der Fall. Ähm, jetzt haben die, die da waren, halt zu 80 Prozent für, äh, für, für den neuen Vorstand gestimmt. Und ähm, das äh, ist halt schon mal eine, eine gute Basis, auf der man aufbauen kann. Allerdings, ich finde halt auch, wenn man so in die Zukunft blickt, die Themen werden halt nicht einfach. Ne? Also, mhm. du, hast halt, äh, du hast halt jetzt diesen Geisburgheim-Ausbau vor der Brust, wo du ähm, durch diese Kehrtwende von Obereka äh, mhm. nochmal eine erschwerte Situation hast äh, beim. Stadion will mir immer noch nicht recht einleuchten, wie du da eine Genehmigung bekommen willst, auszubauen, weil du, äh, sagte einer gestern auf der Sitzung, du willst in Müngersdorf ausbauen, drumherum, wohnen nur betuchte Anwälte und die klagen nicht im Grunde Boden, die befürchten habe ich leider auch. Äh, und äh, ja, also so diese Klassischen Gewinnerthemen, die fehlen mir so ein bisschen, also irgendwie mit denen der Vorstand punkten kann. Ne?
0: Ja, 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 gebe ich die Rechte. Werner Wolf hat zum Thema Stadion ja auch gesagt, also da gibt es noch hunderte Punkte, die wir da abarbeiten müssen. Das wird ganz schwierig. Wenn überhaupt alles optimal läuft, dann haben wir einen Ausbau 2028, also vor der EM passiert sowieso nichts 2024.
2: Und bis dahin darfst du halt nicht umbauen und dann. Genau. Äh, allerdings müsstest du, wenn du jetzt siehst, wie lange du. Du brauchst, um drei Fußballfelder genehmigt zu bekommen beim die äh, äh, dich ja auch fragen. Ähm, also müsstest du ja jetzt schon mit dem Genehmigungsverfahren im Grunde beginnen, so bald wie möglich. Und deshalb musst du müssen die, muss die Entscheidungsfindung da halt ähm, relativ zügig äh, kommen. Äh, man weiß, Alexander Werle ist ein Verfechter des Projekts, ne? also der halt sagt, äh, nur so können wir den Umsatz signifikant steigern und neue Einnahmepotenziale erschließen. Ja, ja, vor allem
0: weil weil ja auch der FC ohne Investor bleiben möchte. Also das ist ja auch das klare Ziel ja. vom neuen Vorstand. Und wenn du aus eigener Kraft äh, neues Geld erwirtschaften willst, dann also, ist natürlich ein größeres Stadion ein, ein, ein guter Weg dafür durch Ticketpreise.
2: Ja klar. Und, also, das, und, und also, um und, Umsatz zu steigern, weil also die weitere Frage, Logen und so weiter. Ja, genau. Ne, Business ja, ja. ja, die Frage ist halt ähm, kriegst du das finanzierbar hin? Ne? Also ja. wenn du sagst, der kostet deutlich über 200 bis zu 300 Millionen Euro dieser Ausbau. Und ähm, dann, das musst du ja auch irgendwie zurückbezahlen. Ne? Also das ist halt irgendwie, da sind halt so viele Fragen, was ist mit der Stadt, wie fällt die sich baut, würde die mit in eine Betreibergesellschaft gehen und so. Das sind aber allerdings auch äh, Fragen, die gestern gar nicht auch nur im Ansatz erörtert wurden, sondern jetzt erstmal in den... Nächsten Monaten durchdekliniert werden ja. zwischen Vorstellungen. Dann hätten wir auch noch
0: bis nach Mitternacht da gesessen. <lacht> da bin ich und, ganz dankbar, darum, dass wir
2: das nicht noch ausführlich ja nicht das, geklärt haben. Wäre ja nicht das erste Mal, ja. ne? Also, dass wir da äh, uns die Nächte um die Ohren schlagen. Nee, aber gut, dass es nicht so gekommen ist. Was man nochmal sagen muss, ist halt, ähm, dass bei allem Gegeneinander, äh, ist wirklich, also die, die Versammlungsleitung von karl utzfisch war wirklich ein Segen. Also, der, mhm. äh, da gibt's auch, Wenig vertun. Der hat halt mit, mit, seinen, mit seinem Fingerspitzengefühl immer wieder dafür gesorgt, dass die ganz große Brisanz genommen wurde. Mhm. Dann hat er ruhig mal akzeptiert, dass man der halbe Saal Scheiß Leverkusen singt, als wir über das Video <lacht> diskutiert haben. Er, das, er hat immer wieder es geschafft, dass die Leute zwar äh, den Dampf ablassen konnten, aber dass trotzdem der, 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 das Mindestmaß an Respekt gewahrt blieb und ähm Sehr gute äh, Abschlussrede auch nochmal gehalten, genau. ne? wo es also,
0: ähm, nochmal um die Würdigung äh, von Toni Schumacher und Markus Ritterbach für diese sieben Jahre Präsidium ging und Werner Spinner, und Werner Spinner natürlich, ja. aber der war jetzt leider nicht anwesend ja. und da hat er die ganzen positiven Dinge nochmal rausgehoben, ja. hat aber auch nicht äh, die negativen Dinge verschwiegen, aber in einer so ganz sachlichen, irgendwie väterlichen Ebene fast, ja. kann man sagen, ne? dass er irgendwie den kompletten Saal dann eingefangen hat und und die ganzen Emotionen zumindest mal, ich sag mal, für eine halbe Stunde raus waren. Also, also hat er richtig gut gemacht, hat ja. mir sehr gefallen.
2: Man merkt, dass er als DAX-Vorstand schon ein paar äh, Hauptversammlungen geleitet hat, also, ja. das, äh, war, war wirklich, äh, also das war wirklich eine Wohltat und äh, äh, ja, da er ja auch aufhört beim essen FC Köln, muss man einfach sagen, da wird äh, eine, eine Ganz wichtige Persönlichkeit, die auch im Hintergrund, er hat, ich glaube, er hat nie ein Interview zum ersten FC Köln gegeben. Ich ja. glaube, ich habe mir auch äh, zu manchen Zahn dran ausgebissen. <lacht> Nein, aber der ähm, hat immer im Hintergrund gewirkt, war aber sicher gerade für Werner Spinner ein Freund, äh, der, halt, ähm, der halt ihm immer zur Seite stand. Und es war halt, äh, das hat mir Werner Spinner die Tage mal gesagt, zwischen ihnen noch abgemacht, dass. Äh, er das so lange macht, wie Werner Spinner im Amt ist, quasi in, 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 in der Funktion, in der Spinner ihn haben wollte, dass aber sobald Spinner nicht mehr da ist, dass er dann auch sein Amt zur Verfügung stellt. Er hat jetzt noch dafür gesorgt, dass, dass der Verein in guten Händen ist und dass mhm. das in ruhigem Fahrwasser, soweit es eben ging und äh, hört halt jetzt auch beim FC auf und ja, der wird dem Ersten FC Köln fehlen, da bin ich mir sicher.
0: Für den Jetzt neuen Vorstand, äh, haben wir ein paar Themen, wichtige Themen, schwierige Themen angesprochen. Ausbau Geisbockheim, Stadionerweiterung. Mhm. Natürlich steht über allem, das haben wir im letzten Podcast auch schon besprochen, den Verein wieder zu vereinen, eben alle mitzunehmen. Ähm, der Dialog zu den Ultras muss wieder entfacht werden, mhm. gestartet werden, der völlig zum Erliegen gekommen ist. Ähm, aber lass uns auch noch über so ein paar Personalien sprechen. Die sportliche Kompetenz, das war ja immer so ein also, Kritikpunkt. Fehlt direkterweise im Vorstand, weil die alle aus der Wirtschaft oder aus der Juristerei kommen. So, jetzt äh, haben die drei sich überlegt, wir holen uns sportliche Beratung ran. Mhm. Jörg Jakobs ist schon seit langem bekannt als fixer Baustein und jetzt ist noch bekannt gegeben. Und ihr habt es, habt es natürlich vorgewusst gewusst, Erich
2: Rute-Möller, <lacht> ist der zweite Part. Als der in Düsseldorf... Äh hinschmissen und sagt, ich habe ein Angebot, das ich ablehnen kann. Da war schon relativ da Kann man klar, eins und eins zusammenzählen. Ja, ich habe genau diese Nachricht äh, an diesem Mittag verschickt. Wenn ich eins plus eins zusammenzähle, kommt aber guter Möller raus und äh, dann habe ich da kein Dementi mehr bekommen. <lacht> ähm, ja, also äh, Erich macht's. Äh, machet Erich heißt es dann jetzt wohl, äh, wenn es um, um sportliche Beratung des Vorstands geht. Äh, der Vorstand hat ja nochmal gemacht, dass, dass keiner... Ähm, mit Feder irgendwie in den äh, äh, in die Parade fahren will, mhm. sondern dass der halt sein Ding machen kann, also das operative Geschäft führt, die Geschäftsführung. Aber es kann nicht, es kann nicht schaden, so ein Mann wie, wie Rute Müller, der halt schon seit Jahrzehnten ja im Spitzenfußball dabei ist, noch an der Seite zu haben und halt auch damit so ein, so ein Generationen Ding zu haben. Ne? Kerkops, der eher noch für die, äh, für die jüngere Generation steht und Erich, der halt ja schon äh, 74, also ja. schon ein paar, paar Spiele Im gesehen hat, Alter. <lacht> ja, äh, also das kann sicher nicht schaden, um, den, um die großen sportlichen Linien äh, mit dem
1: Vorstand zu, zu besprechen.
2: Ja. Ganz
0: einfach ihn äh, zurückzuholen zum FC war es aber wohl nicht, Hören wir mal rein.
1: Wir wollten ein Team, was sich gut versteht und was sich ergänzt, das haben wir gefunden. Hat ein bisschen, war ein bisschen Arbeit, war ein bisschen Überzeugungsarbeit, aber freut mich umso mehr dass es uns gelungen ist, dass er seine Karriere jetzt in Köln zu Ende bringt, wo er sie auch begonnen hat. Und ich hatte mit ihm ein sehr, sehr gutes Gespräch. Wir hatten mit ihm mehrere Gespräche. Und wer ihn kennt, weiß ja, dass er nicht so direkt hüpft, sondern dass man ihn überzeugen muss. Und das ist uns gelungen und wir sind froh darüber.
0: Marit Erich und äh, Überzeugung wird dann gegebenenfalls natürlich auch bei Toni Schumacher nötig sein. Wir haben es ja äh, eingangs angesprochen. Äh, er will die Hand reichen, Werner Wolf, und gucken, ob da nicht doch noch was möglich ist mit einer weiteren Zusammenarbeit. Siehst du da eine Perspektive oder wie schätzt du das ein? Schweigen. <lacht>
2: ja, Schwierig. Also ja. ich kann es mir zurzeit Zeit äh, nicht vorstellen. Zu verletzt, zu aufgewühlt äh, wirkte der Zünder der gestern noch. Außerdem, ähm, ja ich habe das ja eingangs schon gesagt, irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, als wäre noch nicht fertig mit dem Thema. Und äh, mhm. ich bin halt, wie gesagt, gespannt, ob da Ruhe herrschen wird. Ähm, von daher muss man, muss man abwarten, weil die Gefahr ist ja auch, äh, ja, er hat ja auch dann in seiner Rede von Endspielen die er gesprochen, die er nicht spielen mhm. wollte, weil, weil sie auf der Mitgliederversammlung gewesen wären. Na, naja, ich bin mal gespannt, wenn, wenn, wenn so die erste Krise kommt, wie, wie äh, dieses Präsidium vielleicht oder ob es eine, eine Krise mit den Ultras ist oder was auch immer passieren mhm. kann wie sich dann die beiden verhalten und ähm, das wird dann auch Aufschluss geben, ob, ob da irgendwie eine Zusammenarbeit möglich ist. Äh, die Schwierigkeiten, die die beiden hatten im Vorfeld, sich da zu verständigen, äh, deuten schon darauf hin, dass es zumindest nicht einfach wird, dann mhm. eine vernünftige Lösung zu finden.
0: Also du bist eher ein bisschen pessimistisch. Pessimistisch. Ich, ja. Werner Wolf äh, klingt deutlich optimistischer.
1: Wir hatten immer ein gutes Verhältnis und werden auch weiterhin ein gutes Verhältnis haben. Und ich glaube, wenn sich denn mal äh, der Staub hat äh, oder gesetzt hat, dann ähm, werden wir den Dialog fortsetzen. Man braucht dafür ein paar Tage. Aber äh, das war immer mein Ziel. Das weiß auch Herr Schumacher, dass ich dialogbereit bin, dass die Hand ausgestreckt ist. Und ich gehe davon aus, dass uns das gelingt.
0: Ja, bleibt spannend. Warten wir mal ab, was da noch kommt. Die Stimmt. nächsten Tage und Wochen. Drückt die Daumen. Ähm, und kommt der Poldi? Wo wir jetzt so
2: <lacht> reihum hier durch die Personalbank gehen. Also, ähm, ich habe sporadisch ja mit Lukas Kontakt und ähm, man muss bei Lukas sehen, äh, dass er ähm, gerne noch Olympia spielen würde und dass wenn er dafür ein Angebot bekommt, dass er dann noch weitermacht. Äh, wenn der allerdings nach Köln zurückkommt und dann werden die, äh, dann wird es halt passieren, dass ich, äh, Wolf und, und Lukas zusammensetzen werden, werden, werden überlegen, was, was will Lukas, ne? will er Trainer werden, will er das Management, will er, ne? also keine Ahnung, Also das muss er ja muss er, muss er wissen, ich weiß es nicht, mir hat er nicht gesagt und, ähm, äh, und, dann muss, und dann werden die dem jeden Weg öffnen, um halt da auch eine langfristige Einbindung zu. Äh, hinzubekommen, weil das ist ja auch und deshalb glaube ich, das ist ja auch der Punkt, warum die Leute so an Toni Schumacher hängen, weil weil es halt einfach diese 20 dunklen Jahre gibt, wo im Grunde, mhm. wo du keinen nehmen kannst, wo halt alles schief gelaufen ist und dieser Verein immer nur tiefer in die Grütze rutscht, rauf, rauf, runter, immer mit mittelmäßigen Mannschaften mit ähm, und du hast halt im Grunde 20 bis 25, also zwischen Ilkner, Thomas Hessler soll er ja jetzt auch zurückkehren als ja, Markenbotschafter, ja. ne? Aber außer dieser Generation, also das war ja die letzte, so die der halbwegs ja, erfolgreiche. genau, Ilkner. die Weltmeister von 90. Ja. So und dann hast du aber 20 Jahre tiefstes Mittelalter ja. und dann kommt Lukas Podolski und aber auch sonst auch keiner, weil da ja, ja nochmal zehn Jahre waren, die irgendwie oder verzähle ich mich jetzt ja fast. Also bis so, bis dann halt irgendwie 14, 15 alles ja. anfing und davon spielen ja die meisten noch. So, und ähm, deshalb, äh, deshalb, glaube ich, hängen die Leute so an den alten Idolen und können sich so schwer davon trennen und sind halt jetzt auch zu Recht traurig halt, ne? Aber wenn du natürlich dann halt irgendwie ähm, so ein Icker hast, der dann äh, mit für den Verein steht, wenn, äh, wenn, wenn wenn Poldi zurückkehren sollte, dann hast du halt nochmal so Aushängeschilder, die die den Verein repräsentieren können und keiner kann es besser als als Poldi, weil keiner ja. kann international so viele Türen aufmachen. Ich meine. Man steht sich nah, die Zusammenarbeit geht ja gegen Klapper auch schon los. Also gegen Derby, im Derby kannst du zum ersten Mal die eis im Stadion <lacht> schlecken. Das ist ja auch schon mal wieder so ein. Wir schlecken uns <lacht> zum Derby. Genau. Und ähm, ja, das ist doch alles. Also wie gesagt, also Lukas werden sie einbinden, sobald er, sobald er weiß, äh, wo für ihn die Reise hingeht. Und äh, das ist doch gut so. Ja.
0: Da hast du jetzt den perfekten Übergang schon geschaffen, ne? Von der Mitgliederversammlung zum Derby. Ja, siehst du mal. Fast ein Profi. Kann's alles. Ja, ja, Wahnsinn. Ja, komm. Gladbach kommt nach Müngersdorf. Mit ja. großem Vorlauf durch die Länderspielpause, ne? Also, wir können
2: uns so langsam reinsteigern ins Derby-Fieber. Wie die Mannschaft ja auch, ne? Die hat ja heute Morgen dann nochmal so eine Krafteinheit gemacht. Wir waren ja eben beide, ja. beide, äh, wir haben heute Montag, äh, und, und zeichnen gerade auf und, äh, ja, haben heute halt Morgen so eine Krafteinheit gemacht und starten so in die Woche. Am Dienstag ist nochmal frei und dann wird sich Mittwoch, Donnerstag, Freitag intensivst aufs Derby vorbereitet, damit es hochhergehen kann. Genau, und Achim Bayer-Lorzer
0: ist ja noch nicht so lange in Köln dabei, aber er hat natürlich längst mitbekommen, was das heißt, ein Derby gegen Gladbach zu spielen.
2: Und, und damit ist es natürlich auch für mich äh, ein, ein Punkt, den ich den ich äh, in, in, die, in die Vorbereitung für dieses Spiel mit, mit reinnehme. Weil ich ja weiß, was es den Fans bedeutet, was es den Kölnern bedeutet, äh, gegen Gladbach zu gewinnen. Für uns ist es allerdings viel, viel wichtiger, ähm, jetzt nach dem ersten Auswärtssieg einfach nachzulegen. Ja, Wir, wir haben unser zweites Heimspiel. wir haben ein, wie ich meine, sehr gutes erstes Heimspiel äh, hingelegt und haben allerdings nichts zählbares mitnehmen können und jetzt wollen wir was zählbares mitnehmen. Und ähm, dass wir gegen eine sehr, sehr starke Mannschaft spielen, das wissen wir ja alle.
0: Ja, und das Schöne ist ja, mit einem Sieg wäre es an Gladbach sogar vorbeigezogen. Wer ja. hätte das
2: gedacht? Verrückt, ne? also das habe hab ich das Mal glaube ich schon gesagt, dass irgendwie das Momentum völlig äh, gekippt ist in, mit diesen beiden Spielen da letzten, am letzten Spieltag. Wobei, wenn man den Trainer so hört, so richtig weiß der noch nicht, glaube ich. Der wird erst am Samstag wissen, du musst was das, genau. Der muss es natürlich erstmal also, erlebt haben. Sonst, er, er sagt, er weiß, was es den Leuten bedeutet, Arme. aber <lacht> wenn der mal am Samstag da im Stadion war, dann wird er, glaube ich, äh, mit einem anderen Termere in der Stimme über dieses Derby sprechen, weil äh, das klingt mir dann doch noch zu cool und abgeklärt, weil das ist nichts Besonderes, äh, das ist nichts Normales. Das ist was ganz Besonderes da. Da haben wir alle letztes Jahr schlimm drauf warten müssen, auf, so, auf diese Duelle. Und ähm, ja, das soll der Rasen soll richtig brennen, äh, rundherum. Aber nur der Rasen, wenn es geht, soll es ruhig bleiben. Ja, also ist natürlich, müssen wir auch drüber reden, es wird eine Stadt im Ausnahmezustand mhm. sein, ne? aber ähm, viele Polizei, viele Ordner. Es bleibt zu hoffen und es wäre vielleicht auch so ein Zeichen aus der Kurve Richtung neuer Vorstand, wenn du halt gerade auch mit Fragen wie Choreo und so wieder zusammenkommen willst, da mal den Ball flach zu halten, vielleicht die geklauten Fahnen im Schrank zu lassen und auf ein Abrennen zu verzichten oder so. Also es, es wären alle gut beraten, auf den Rängen abzurüsten. Auf dem Platz wird's es heiß genug. Gladbach, ganz kurz,
0: dass wir es einmal auf dem Schirm haben, zum Auftakt 0-0 zu Hause gegen Schalke. Dann gab es den ersten Saisonsieg in Mainz 3-1 und dann ein 1-3 zu Hause gegen Leipzig. Macht also unterm Strich drei Punkte. Der FC gestartet mit zwei Niederlagen und dann dem erlösenden Auswärtssieg in Freiburg. Also jetzt mit drei Zählern dicht hinten dran. Und dieser Freiburg-Sieg, glaube ich, nach wie vor, der hat echt was ausgelöst in der Mannschaft. Der war so mental wichtig. Ja. Ich hoffe, Sie konnten es jetzt dann auch mitnehmen weiter über die Länderspielpause dann bis zum Derby. Aber ähm, ich glaube, der hat, der wirkt immer noch nach und äh, der, der kann dich dann natürlich auch mit dem Publikum beim Derby. Äh, du hast ja gesagt, da ist Ausnahmezustand auch im Stadion. Äh, das, das treibt die Mannschaft, trägt die Mannschaft dann hoffentlich.
2: Ja, jetzt rechnen wir mal kurz nach: Ein Sieg, ein Unentschieden sind. Vier Punkte, du hast drei gesagt. Aber gut, ist, äh, Gladbach, glaube ich. Habe ich bei Gladbach äh, äh, drei das gesagt? Du kannst auf drei äh, Punkte. Vier Nein, Punkte haben sie. 4, FC 3. FC 3, genau. Nach Nummer dem Spieltag, Klappbach 4, FC, FC 6. 6. Stimmt. Gut so. gerechnet. Kann okay. doch, er kann es doch. Sehen Sie mal. Ja. Ja, seht ihr mal. Nein. Ich habe eben mit, mit, mit Werner Wolf zufällig auch noch über Sturby Derby gesprochen und er sagte halt auch, äh, als alter Psychologe muss er es ja wissen, dass. <lacht> dass so ein Sieg des Willens in Freiburg äh, nochmal Kräfte freisetzen kann gegen so einen, äh, gegen so einen Favoriten. Und das ist, ja, ähm, das ist ja Borussia Mönchengladbach immer noch irgendwo, auch wenn sie nur einen Punkt mehr haben. Aber gerade von der Voraussetzung her, sie sind international dabei, sie haben ordentlich in die Mannschaft investiert. Aber, wie gesagt, also der FC weiß um seine Wucht. Er weiß aus dem Dortmund-Spiel, was sie, was sie äh, an Kraft entfalten können. Sie wissen jetzt aus dem Freiburg-Spiel, dass sie gewinnen können. Sie wissen auch, dass sie dass sie Rückschläge verarbeiten können und Spiele drehen können. Mhm. Und das ist, glaube ich, eminent wichtig dafür, dass, dass du äh, für, für dieses Derby da am, am Samstag, und das musst du halt Gladbach jetzt spüren lassen, dass du halt da bist, dass du, dass du willst. und äh, Ja, und dann hast du auch eine Chance. Ich meine, du hast sie als Tabellenletzter äh, mhm. das letzte Mal weggefiedelt zu Hause. da du noch, wie man in der letzten Minute Tore macht. Ich glaube aber, dass diesmal die Voraussetzungen zumindest auf dem Papier wesentlich besser sind, weil, weil damals war ja doch ein Trümmerhaufen, der dagegen Gladbach antrat und eigentlich gar nicht gewinnen konnte. Jetzt sieht es ein bisschen, bisschen anders aus. Und ja, und ich hoffe, dass sie, dass sie, dass sie hier ja, den zweiten Dreier landen können. Und wenn du dieses Terode-Tor
0: schon ansprichst, ich wollte es eigentlich erst ähm, ein bisschen später zum Schluss. Nochmal so als Zahnhäubchen spielen, weil es so schön war. Äh, aber jetzt hast du es quasi schon anmoderiert. Äh, dann hören wir doch nochmal rein. Der letzte, das letzte Derby FC gegen Gladbach. Vor ein, dreiviertel Jahren war es ungefähr. Erstes Rückrundenspiel im Mörstdorfer Stadion, im Rhein-Energiestadion. 90. Minute. Und dann nahm das Glück seinen Lauf. Nochmal eine Druckphase des FC Ötzschan ins Zentrum auf Clemens. 35 Meter bis zum Tor. Höger! Raus auf die linke Seite, gut gesehen, da ist Platz für Rausch. Der setzt an zur Flanke, da kommt der Wald! Das Headset hat es nicht überlebt. <lacht> <Ich>? <lacht> mein Herz zum Glück schon, ja. aber ja. es war einfach zu schön und das musste dann. musste mal raus, ne? Es ja, äh, war unglaublich, was sich da ab abgespielt hat. Vor allen Dingen, ja. wir hatten ja vorher diese unsägliche Hinrunde. Und da hat sich, glaube ich, alles in diesem Stadion entladen, ja, nach ja. diesem Tor von Simon Terrote. Ja. Auch lustig, ne? Öschkern auf Höger
2: auf Rausch, ne? Also irgendwie, also <lacht> Sali weg, äh, Höger zur Zeit nur auf der Bank. Rausch war, glaube ich, die letzte, war dann die, auch letzte, gewechselt. die letzte Amtshandlung ja. und dafür würde er immer in der Historie des ersten FC Köln stehen. Ja, Flanke war, Rausch. Go, war die Flanke zum Derby-Sieg. Äh, äh, der Kocker und ja, und dann Terodde vorne drin. Und äh, ganz
0: kurz zur Vollständigkeit. Terodde ist ja nicht der einzige Derby-Held im aktuellen Kader. Wir haben ja gleich drei. Modest ja, Modest hat, lass mich nochmal schnell gucken hier, 2015, 19.09. war es, in der 64. den 1-0-Sieg-Treffer geköpft. Dann hatten wir unvergessen in Gladbach, 90. Minute Marcel Risse mit einem Freistoß. Im Jahre 2016 war das zum 2-1-Sieg und dann der
2: angesprochene terodde treffer Also
0: drei Spieler im aktuellen Kader, die schon Derbys entschieden haben. Ja,
2: und was soll da äh, noch schief gehen? Kess hinten drin, der sein einziges wirkliches Spiel von Belang für den FC vielleicht. Also dieser derby damals, ah äh, ne, äh, 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 der hatte ja danach noch ein paar Spiele gehabt, aber das war wahrscheinlich sein, sein wichtigstes äh, Spiel dann halt direkt, äh, ich glaube, da, de, kurz Spruch vorher hat sich Tim Horn verletzt gehabt und dann musste da eins kalte Wasser geworfen werden. Wahnsinn.
0: der Spruch danach war, glaube ich, das Geilste am Fußball ist, wenn du 50.000 in Gladbach die Party versaust.
2: Ja, genau. Und so in die Richtung ja, ging das. das ne? ja. Gute Sprüche hat der Kess schon immer drauf gehabt. <lacht> nee, sehr gut. Ähm, ja, also von daher ähm, genügend Derby-Erfahrung drin. Viele, die aber auch heiß sind, zum ersten Mal das zu erleben. Mein, äh, ist, da sind ja einige drin im Kader, die jetzt... seinem, ja, so, Drecks oder Shishas oder, oder Schaub oder so, die seit einem Jahr hören, wie toll dieses Derby ist und dürfen es dann nicht spielen. Dann hast du ein paar Jungs, die dieses Jahr erst kamen, für die das auch nochmal was ganz Besonderes sein wird. Also da, da, die Mischung stimmt da und ähm, ich bin, bin gespannt, was wir da auf, auf den Rasen bringen werden. Am, ja. am, am
0: Bisschen so. tricky, aber für beide Mannschaften ist halt die Länderspielpause. Der FC hat einige Nationalspieler unterwegs, Gladbach genauso. Beim FC sind es insgesamt sieben, wenn wir ähm, die beiden FC Youngster, Cholinov und Katterbach dazu rechnen.
2: Ja, bei, bei Gladbach
0: sind es vor allem äh, Schweizer gleich vier, ne, mit Embolo, Zakaria, Elvedi und Sommer. Dann haben wir da noch Leiner für Österreich mhm. und Ginter natürlich für die deutsche Nationalmannschaft unterwegs. Ähm, ist dann natürlich immer ein bisschen schwierig, sich auf so ein Derby vorzubereiten. Du hast im Grunde nur noch die Tage Mittwoch, Donnerstag, Freitag.
2: Ja, aber es sind ja immerhin noch drei Tage. Um die komplette
0: Mannschaft ja. ne, zusammen ja. zu haben, aber das, das gilt, wie gesagt, für beide Seiten. Also.
2: Deshalb Bayer Lotze auch äh, ja das so getaktet, dass er Dienstag dann nochmal freigibt und dann äh, Mittwoch alle gemeinsam einsteigen, um halt diese spezifische Vorbereitung dann äh, ähm, gemeinsam zu machen. Vorteil für den FC ist vielleicht, oder vielleicht auch nicht, dass eigentlich keiner spielt von denen, die jetzt unterwegs sind, also oder also die meisten nicht, also Jonas spielt nicht, äh, Schau spielt nicht, ähm, was Keins. Keins spielt nicht. Also das ist halt, also zumindest vielleicht ja, heute Abend, äh, mhm. äh, wobei es auch nicht so aussieht. Hast du drei Tage, in denen. Das reicht, glaube ich, auch. Also in denen du intensiv die Spannung aufbauen kannst, zusammenarbeiten kannst. Es wird ja auch wieder so ein, so ein Spiel der, der Red Bull-Trainer sein. Ne? Also das äh, Bayerlotzer gegen Rose ist beides power philosophie mhm. ähm, Beide wissen genau, wie der andere tickt und kennen sich auch aus, dieser, aus dem Red Bull-Stall. Äh, Bayer also sagt ja heute, dass er ein paar Mal auf ihn traf äh, dort und weiß natürlich, beide wissen natürlich, was der, was, was der jeweils andere von seiner Mannschaft verlangt. Von mhm. daher äh, kann man dann auch mal äh, sehen, wie das dann am Ende aussieht. Das erste. Red Bull Duell hat Rose ja jetzt verloren, das letzte Mal. Jetzt bin ich gespannt, wie das dieses Mal aussieht.
0: Ja, und das Gute an der Länderspielpause, um da was Positives zu sagen: John Cordoba, so wie es aussieht, wenn es keine Rückschläge gibt, kehrt er zurück. Hatte jetzt ein bisschen mehr Zeit bekommen ja. durch die Länderspielpause, um sich wieder fit zu machen nach seiner Muskelverletzung. Mhm. Oh, das ist natürlich nochmal
2: ein Faktor der Richtig helfen kann in diesem Derby. Ne? Ja, ich finde, es äh, wird ganz interessant, weil ich finde, dass das, äh, das Embolo das ganz ähnlich macht. Ne? Also Ich habe das äh, gegen Leipzig, wenn da geguckt habt, genau so ein unangenehmer Wühler, der die ganze Zeit mit seinem ganzen Körper in den Abwehrspieler reingeht und die Leute nervt mit hm. seiner puren Kraft. Und das ist, äh, so ist der John ja eigentlich auch mit seiner, mit seiner Urgewalt. Es ähm, wird spannend zu sehen, wer, wer, wer sich da am Ende durchsetzen kann. Man darf nicht vergessen, Modest hat endlich mal getroffen ja. und ähm, wird auch spielen wollen. Es wird auch spannend zu sein, wie, wie, wie der Trainer das löst. Ich glaube, wenn, wenn, wenn Cordoba fit ist und die ganze Woche trainiert, dann führt an dem auch kein Weg vorbei. Mhm. Ob du dann aber mit einer hängenden Spitze agierst oder ob du dann mit zwei klaren Stürmern, ich würde diesmal im Heimspiel, glaube ich, tendieren, wenn ich tippen müsste, dass, dass Cordoba und Modest auflaufen mhm. und, äh, ja, und den Klappwachen gehörig einheizen sollen. Ja,
0: also wie gegen die andere quasi, ne? ja quasi. Gegen Dortmund hatten wir ja, auch die ja. Doppelspitze und das hat ja zumindest 70 Minuten richtig gut funktioniert. Ja.
2: Und man muss auch sagen, also das ist halt doch erstaunlich, wie viel Modest auch gegen Freiburg unterwegs war und das zeigt halt auch, dass er ja bereit ist, auch Wege zu gehen. Und wenn Cordoba ist, die ja auch bereit zu gehen und dann, dann kannst du auch mit, mit den zwei als Spitze agieren. Dann
0: bleibt uns natürlich noch der Tipp, ich liege ja vorne. ne? Ich habe ja das Freiburg-Spiel, habe ich ja sowas von gut getippt ein, mit ein dem
2: 2-1. in meiner Seele. <lacht> Soll
0: ich anfangen oder du? Äh, fang du mal an. Darf ich nochmal äh, 2-1 sagen? Ist das langweilig, ne? Mal, ich, bin, ich, mach mal, ich mach mal so richtig optimistisch. 3-1-FC.
2: Der miese Peter, es gibt ein 3-3 der besseren Art.
0: 3-3. Unentschieden gab es, glaube ich, lange nicht mehr. Genau. Zwischen den, also in den letzten sechs Spielen, drei Sieger, FC, drei... Wo Das war Das ist 3-3. Ne? Also ich 3-1, du 3-3. Äh, wir warten das mal ab, die 90 Minuten. <lacht> äh, ihr könnt es natürlich hören live äh, bei Radio Köln über die 107,1 oder über das FC-Radio. FC-Radio.de. Ihr äh, tickert
2: ja, vermutlich also, wieder. Ne? Wir werden euch die ganze Woche natürlich ausführlich aufs Derby vorbereiten mit einem, also Herr bayer kommt noch zu Besuch bei uns in die Redaktion und wird seine Pläne hoffentlich minutiös darstellen, das könnt ihr gerne bei uns lesen. Dann alles, was rund ums Geisborkheim passiert, werden wir euch natürlich auch erzählen. Ihr dürft euch immer noch das FC Total kaufen, wenn ihr es noch nicht habt. Ansonsten, ja, wir tickern, wir äh, sind vor Ort und berichten quasi live, aber live hören könnt ihr dann den Guido. Und Ihr könnt natürlich auch tippen mit unserem Partner sportwetten.de, allerdings Guido.
0: Ganz wichtig, spielen erst ab 18, spielt verantwortungsbewusst und Glücksspiel kann süchtig machen. Auf ein schönes Derby und ja. dann hören wir uns danach mit einem 3 zu 1 FC-Sieg wieder. Nee, doch. Ja, doch.
2: Der FC-Podcast von Radio Köln und Express, präsentiert
0: von sportwetten.de.